0: Herzlich willkommen beim Young Spirit Podcast von Natur aus spirituell. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 30. Podcast-Episode. Wir haben heute fast ein kleines Jubiläum und eine gerade spezielle Folge. Ich sage das gerade jedes Mal. <lacht> mit speziellen Gästen. Ähm, und ihr hört es schon, das ist die Mehrzahl. Ich habe jetzt das Mal zwei Gäste gleichzeitig hier im Podcast. Zwar sind das Tina Fuhrer und Ramona Wagner. Und das andere Spezielle ist, ihr hört vielleicht von der Akustik. Wir sind hier in ihrem neu renovierten, mega schönen Raum. Aber da werden Sie jetzt gerade noch mehr dazu erzählen. Aber ich habe das jetzt natürlich mit eigenen Augen gesehen und gespürt. <lacht> Und ähm, ja, wir werden heute über ihre spannenden gemeinsamen Projekte reden, wo sie gemeinsam auftreten, unter dem Namen ihr und mir. Und aber auch ihr werdet von beiden einzeln noch ein bisschen Sachen erfahren, weil beides sehr spannende Persönlichkeiten sind. Ich ja. freue mich sehr, danke, schön, dass ihr mit dabei seid und willkommen. Ja, ich übergebe, ihr dürft jetzt gerade uns hören. Wir müssen jetzt immer <lacht> uns hören oder uns ja antworten, sehr Serge. Ähm, ich übergebe sehr gerne das Wort, wer möchte sich kurz vorstellen und gerne so wie alt du bist, woher du kommst, dich in
1: wenigen Sätzen probieren, <lacht>
0: beschreiben.
1: <lacht> ja, da fahre ich doch gerade an. Ich bin Tramona Wagner. Ich bin hier jetzt in Sachsen aufgewachsen gewachsen und wohne jetzt äh, in Herz. Genau, ich bin jetzt gerade 30 geworden im Mai. Schön. Ja. Ja,
2: das das, ja um das halt
1: <lacht> <lacht> Genau. Ich das Jubiläum gehabt. <lacht> ja. Ähm, was gibt es noch zu sagen zu mir? Ich habe vor jetzt gleich sechs Jahren meine erste Kita. Als aufgebaut. Also mit 24.
0: Und wenn ich da so Genau. <lacht> ja, mit 24. Ja.
1: <lacht> ja. Und ich ähm, arbeite immer noch in der Kita. Als Kita-Leitung. habe mittlerweile... Zwei weitere Gruppen eröffnet, eine zu Achsel und eine zweite ins und ähm, Meine Position hat sich etwas verändert, aber ich bin immer noch sehr gerne und noch bei den Kind und
2: ähm, ja, Kind und die Familie begleiten. Sehr gut. Danke schön, liebe Tina. Danke, ich bin Tina Furrer und bin im Moment zu Kerns zu Hause. aufgewachsen und der langen verschiedenen Orten sonst unterwegs gsi. Und jetzt mit 34 habe ich gemerkt, es ist die Zeit zurück an und ich bin auch bereit, mit der Therapiepraxis jetzt auf Oberalden zurückzukommen. Und dann hat sich das so spontan mit der Ramona ergeben, dass sie die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann. Und jetzt bin ich seit August hier am Komplementärtherapeutisch arbeiten. Davor habe ich noch so ein bisschen in der Gestaltung angefangen, als Bekleidungsgestalterin und die Fachfrau betreut. Genau. Und jetzt bin ich so ein bisschen angekommen mit all diesen Briefen und kann wie aus dem ganzen Potenzial setzen, das ich mir erarbeitet habe oder vielleicht jetzt auch zum Teil schon mitgekommen habe. Genau. Ja.
0: Wir habt es jetzt schon erwähnt, wir sind hier in einer gemeinsamen Räumlichkeiten. Gerade neben ist die Kita. Und da frischer Räume, der jetzt hier entstanden ist, ist jetzt in gemeinsame Praxis, also in Richtung Teilen sozusagen. Okay und aber auch einen Standort für eure gemeinsamen Events, und Kurs und Workshops und was auch immer alles entstanden. Und so wäre auch die Anfrage, wie haben Sie sich überhaupt damals eure Wege gekreuzt? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie kommt es jetzt, dass ihr jetzt zusammen
1: ja Tina und ich sind zusammen in Berufsschule, wo wir die Ausbildung gemacht haben zur Fachfrau betreut-Kind ist schon sehr gut verstanden und sind waren viele miteinander im Zug, gewesen, von Obalde auf Luzern oder auf den Sursee, um in die Schule zu gehen. Und dort ist diese Idee ähm, ist die entstanden und mhm. wir haben gefunden, es wäre doch cool, wenn wir etwas zusammen auf die stellen können, wenn wir zusammen irgendetwas ähm, erarbeiten können, was für Familie und für Kinder wertvoll ist. Ja.
0: Und da uns ist jetzt ihr und mir entstanden. Was genau kann man darunter verstehen? Was bietet ihr an?
2: Wir bieten Kirsa für Ältere, Pädagogen und Interessierte, um sich auf Themen rund um Pädagogik und Therapie in Bezug auf Familie einzuladen. Selbst Erfahrungsprozess machen kann bei uns machen. Wir öffnen den Ruim, wir geschätzt den Rahmen dürfen. Aber das, was einen beschäftigen in Bezug auf Kinder, aber auch allgemein und familiäres Zusammenleben. Jeder ist ja Teil von einer Familie, oder? wo wir wieder Räume öffnen können, um eine Transformation stattfinden. Ja, genau.
0: Ja. Genau, und eine kurze Zwischenfrage auch was bedeutet für euch den Namen ihr und mir? Wir treten jetzt gemeinsam, das ist wirklich gemeinsame Nennen. Neben dem wir beide selber auch tätig sind, ähm, im begleitenden Bereich,
1: Gemeinsam in der in Inneren Ihr und mir, was bedeutet das für euch? Ja, wir, sind, wir haben überlegt, wie wir es nennen können. und ihr und mir steht für uns so für ihr, wo zu uns kommen, aber auch mir, wo das begleitet, aber auch mir aus Gemeinschaft. Und ähm, ja, wir finden es wichtig, dass, dass das unsere Äbige auf eine Gegenseitigkeit basiert und dass das sehr interaktiv gestaltet ist.
2: Und darum sind wir auf den Namen «Ihr und mir» gekommen. nicht, ob du noch was ergänzen möchtest. Ja genau, es ist auch darum gegangen, unser Logo zu verschmelzen. Mhm. Und das heißt «Ich und du. Und das ist auch so ein, ein Wegweiser gesetzt um die Ableitung zu machen. Und bei mir ist so der gelbe Kreis, wo bei mir die grosse Wiedererkennung ist, die integriert ist. Genau, so, dass wir wie beide sichtbar sind im Logo. Ja. ja. Und ich kann mich gerade gerne identifizieren mit ihr und mir. Ich fand es richtig cool gefunden, vor allem mein Dialekt. Ja. Okay. Genau. Sehr
0: schön. Ihr selber haben ja beide nou oder habt keine Kinder. Ähm, für mich ist jetzt auch die Frage, oder vielleicht könnt ihr das hören, interessiert es euch. Und ihr habt ja im Vorgespräch schon gesagt, ihr seid mit dem euch schon konfrontiert. Waren. Oder ihr habt euch selber mit dem schon konfrontiert. Ihr arbeitet beides sehr intensiv mit Kindern und Familie. Habt aber jetzt in diesem Leben, sage ich immer, in diesem Leben jetzt kein Kind. <lacht> Wahrscheinlich in anderen Leben schon x Kind hatten. Ähm, wo hole ich euch eure Ideen und Inputs her, jetzt gerade euch, um solche Geärbungen zu kreieren? Und wo kommt
1: die Leidenschaft fürs Thema Kind her? Ja, bei mir ist die Leidenschaft für das Thema Kind schon um, seitdem ich mich erinnern kann. Also ich habe schon im Kindergarten gesagt, ich wollte mal einen Beruf mit Kind. Ich bin sehr viel Baby-Sit, habe äh, mit einer Kollegin zusammen an Familie der telefoniert, mit welchen mir wir noch spazieren gehen. Und ich wirklich schon... Ja, seit eh und je brenne ich so für das Thema Kind. Und habe dann nachher mit der Ausbildung... Natürlich habe ich mich für diesen Weg noch mehr entschieden. Und jetzt äh, mit den eigenen Kitas bin ich immer noch sehr noch an den Kindern oder jetzt auch also noch mehr an den Familienthemen. Und ja, wie du gesagt hast, ich habe, das war am Anfang auch so ein bisschen, äh, eine Sorge von mir, sage ich, einmal, als ich die Kita auf habe. Ich habe doch nicht eine Kita und Ich habe selber noch gar kein Kind. Wie, wie soll das gehen? Was denken alle diese Leute? Und ähm, habe aber gemerkt, dass es manchmal auch sehr wertvoll kann sein kann, halt so von außen gesehen, ähm, kann Familie oder Kind begleiten und vielleicht nicht ganz so verstrickt in diesem System schon steckt, wenn man an irgendwelche Themen ankommt.
2: Genau, die Verstrickung greife ich gerade auf. Also ich sehe das auch als grosser Vorteil, von außen auf ein Familiensystem zu schauen, in der Therapie. Und wir können einerseits wissen von der Pädagogik fließen und gleichzeitig aber auch Einfach als neutraler Mensch, eine Begleiterin, die einen weiteren Blick spiegeln kann, ein sehr wertvolles Empfinden.
0: Mhm.
2: Genau. Und für mich ist das Thema, Kind oder nicht, immer schon mal wieder ein Thema gsi, Aber ich musste mir irgendwann sagen, müssen, ja, Tina, wenn du nie ein Kind hast, machst du das alles einfach nicht. Vielleicht hast du nie ein Kind. Und dann ist so klar geworden, mal, ich mache das jetzt einfach. Und heute nicht gestern und nicht morgen. Es ist einfach jetzt der richtige Moment. Dann habe ich mich der Angst gestellt. Was denken die anderen? Was sagen die Eltern? Ja, und dann habe ich gemerkt, dass es das eigentlich gar kein Problem mehr ist. Ja.
0: Wie so oft im Leben. Ich möchte mir die Gedanken ins Ohr mal Wahrscheinlich mit, kann ich so junge Kinder öffnen, weil ich ernst genug. Also, das kann ich auch von früher selbstständig machen. Mhm. Und eigentlich.
1: Ist es unbegründet? Oder es kommen genau die eh genau die Leute, wo, wo es einfach auch passt. Mhm. Meine ja. ist Sorge war da auch noch. Als ich die Kita eröffnet habe, han ich nur daheim gewohnt. und Ich kann mich noch so gut erinnern, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, ich habe doch nicht die Kita eröffnet. Und ich bin noch nie einmal ausgezogen. Und hier ist es zu diesem Zeitpunkt einfach so extrem... Das war praktisch auch für mich, weil ich, wie, ich auch nicht nur die Kästen stemmen von einer Miete oder so und da mhm. so unterstützt worden. Und jetzt kann ich so darüber lachen, oder? aber dort war das für mich wirklich ein riesiges Problem. Gewesen. Ich bin mhm. noch niemals ausgedrückt und habe die <lacht> so. Mhm.
0: so gut, ich finde es zeigt so schön, wie ihr Leben auch einfach auch für die Ideen, die ihr habt, für die Visionen. Mhm. Einfach mal tun und ausprobieren. Genau. Wie, mich würde interessieren, ihr habt jetzt sehr sehr viele Berührungspunkte mit den Kindern, mit vor allem sehr an eher jüngeren Kindern, jetzt quasi in der Kita. Wie sind sie bei dir in der, in der Begleitung in der Arbeit, ob sind das alle Alter von Kind, wo die du bei dir in der Praxis
2: hast? Genau, ich habe alle Alter von Kind. Es fällt eher so ab eins an. Und ja. Das Alter ist aber wie, auch nicht begrenzt. Die älteste Person, die ich begleitet habe, war 98. Gewesen. Wow! <lacht> also, ja. ja, da ist wie ein Feld offen. Aber jeder hat ja sein das Kind in sich. Und ich glaube, das ist so der gemeinsame Nenner, der die Leute in meine Praxis fährt. Ja. ja. Genau. Und
0: wie nehmen dir etwa die Kinder, die jetzt wirklich noch Kind sind, jetzt vielleicht nicht 98, aber bei uns ein Kind schon ein bisschen länger her, ist. wie nehmen dir die von der heutigen Zeit vor? Haben wir da?
1: mich beobachten ja ich finde ähm, man merkt dass Kinder sehr ähm, authentisch sind sehr feinfühlig. ich finde sie können sehr gut ihr Gefühl ausdrücken im Alltag also das ist das was ich sehr schätze an unserem Beruf dass man merkt wie es den Kind geht sie sind immer sehr echt also sie können extrem traurig oder verrückt sein über etwas und das das Gefühl euch richtig fest ausleben und wenn es dem Platz geben kann, und man das entsprechend begleiten kann, kann es aber auch in den nächsten Minuten sein, dass es wieder switcht und sie wieder total happy sind und sich aufs nächste Abenteuer oder auf den nächsten Tagesabschnitt einladen können und dann das wie vergessen ist. Und ähm, ja, das ist etwas, was mir extrem Spaß macht und was ich extrem schätze, immer wieder auch bewundernswert finde finden, wie Kinder so Kinder halt im Jetzt leben können.
2: Mhm. Ja. Ich finde es in der Therapie sehr spannend, wie Kinder Kinder oft der Spiegel für die Eltern sind. Oft. Und dass es manchmal auch recht fordernd kann für Eltern sein kann, wenn das Kind so feinfühlig, und wie du euch erzählt hast, Ramona, also authentisch im Moment einfach alles gerade zeigt, wo ist. Und vielfach ist das wie auch gerade der Ansatzpunkt in der Therapie, wenn es etwas gibt, was die Eltern triggert, weil das Kind authentisch ist und sich so zeigt, wo man eigentlich dich ansetzen kann. Und da merke ich auch mit der Erfahrung, ich mit viel Fingerspitzengefühl, die Eltern dürfen an diese Themen hinzuführen und da eine gewisse Verantwortung für das Kind übernehmen und das spiegelt auch hinhalten in diesen Moment. Ja, das sehe ich dann so etwas wie als meine Aufgabe. Und gleichzeitig bewundere ich jeden, jeder Mensch, der eine Familie gründet und sich diesem Abenteuer ja, annimmt. Weil das ist eine riesige Aufgabe und ich glaube, es gibt keinen größeren Entwicklungskatalysator als Kind zu haben. Nee. Also, darum, ich wie also ich merke, ich spüre hier für beide Seiten die Empathie. Und mhm. gleich ist halt wie das Kind noch in einer anderen Position, wo der man manchmal ein bisschen mehr Schutz oder mehr Unterstützung braucht in einem Familiensystem wenn man jetzt, wie jetzt so von Problemträger reden will, dass, dass die Eltern sich anmelden mit einem Kind, wo eben gerade das Problem ist. Und ja, das sind so ganz viele Erwartungen, Ängste, Emotionen, Gefühle der Eltern, die auf dem Kind hängt und kleben, was einfach einfach Luft braucht, das Kind wieder schnaufen Und für das sehe ich mich in dieser Rolle als so als Unterstützerin des Kindes im Moment. Ja. Genau
0: wie auch
1: wieder die Eltern war oder mit was für Themen kommen die Eltern für euch zu? Ich nehme die Eltern grundsätzlich aus offen wahr. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn sie ähm, etwas belastet oder sie Fragen haben oder wenn sie ja, ich glaube so bisschen, wenn sie sich auch wohl fühlen, jetzt in Bezug auf die Kita zum Beispiel, wenn so das Vertrauen da ist und sie so ein sind, dann gibt es auch immer mal wieder, dass sie mit Fragen auf uns zu wird, dass sie ähm, auch sehr offen sind für irgendwelche ähm, Ideen oder Inspirationen, wie wir etwas handhaben oder wie wir mit verschiedenen Themen umgehen oder wie wir Kind begleitet in Alltagssituationen oder so. Und jetzt auch in Bezug auf ihr und mir finde ich das extrem schön, wie sich die Eltern, die da sind, können öffnen die können, ihre Anliegen, ihre Themen einbringen und ähm, sich euch da austauschen können und, und dann aber auch, ähm, Inputs annehmen oder die Ideen, ähm, genau so können, ähm,
2: ja, den Räumen annehmen, den es da gibt. Ja, bei mir ist es so in der Praxis, dass ich viele Leute habe, die im Moment so in Trennungssituationen sind, viele Eltern, die einfach äh, Begleitung brauchen, um Kind Kinder durch diese Phase zu begleiten. Aber auch sie selber, da merke ich, das ist im Moment ein Thema ein Kind, wo das einfach eben, wie ich wiederhole mich, das recht spiegelt, wenn da Themen sind zwischen den Eltern. Sind. Und ja, ich glaube, es ist einfach die Zeit, wo man sich da vermutigen darf, dass jeder selber für seine Grundbedürfnisse und seine Bedürfnisse einsteht. Und ja, ich spüre fest, dass eigentlich die Zeit schon fast parat ist, dass einfach heilsame Trennungen passieren. Darf. Und für das brennt mein Herz auch fest, dass man kann im Frieden auseinandergehen kann. Ja. Natürlich, das klingt jetzt vielleicht etwas kitschig und romantisch. Und gleich gibt es immer wieder so Beispiele in der Praxis. Und ich bin gerne ein Teil davon und unterstütze. Mhm. Genau.
0: Ja, finde ich auch ein
2: mega spannend. Das wäre ja.
0: wahrscheinlich eine Episode der wo Ja, ja. Ähm, Das hat es früher einfach wenig gegeben. Und wo es jetzt es jetzt einfach auch möglich Und in vielen Fällen. Mhm. So nehme ich es auch war es wirklich einsam. Es ist für alle Beteiligten. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, mir ist vorher gerade noch ähm ein Pickler-Pädagogik heisst du vielleicht, gell? <lacht> genau. <lacht> Magst du da dazu noch etwas sagen? Weil das ist mir jetzt gerade so, ich durch den Kopf geflogen. Dass ich finde es auch <lacht> spannend, da dazu noch etwas zu sagen. Ja, sehr ähm, gerne. Ich glaube, das ist ja auch, auch eine grosse, das nicht eine grosse Ruhe, wie, nehme ich an in eurer Kita.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht gerne auch da verinteressiert. Ich darf noch etwas so theoretisch erzählen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Das ist also ein bisschen der Ursprung, warum ich mich entschieden habe, meine eigene Kita aufzutun. Ich habe nach in meiner Ausbildung mit der Ausbildung angefangen zur Pickler-Pädagogin, die verschiedene Kirche beinhaltet und Psyche zu Budapest. Emi also Pickler, von der, die Pädagogin abstammt, war Kinderärztin von Ungarn und ähm, hat dort nach dem zweiten Weltkrieg ein Siedlungsheim Aufgebaut. Und ihr Ziel war, dass das Kind einen Ort haben, wo sie aus vollständigem und vollwertigem Wesen wahrgenommen werden und nicht in diesem Sinne verweisen. Also dass es eine, eine Art gibt, wie man Kinder begleiten kann, auch ohne Eltern, damit sie gesehen werden im Alltag und nicht in der Gruppe untergehen. So ein bisschen grob zusammengefasst. Genau. Und jetzt, ähm, bei uns in der Kita zum Beispiel ist es wichtig, dass... Die Kinder haben ja alle Eltern zum Glück, aber trotzdem sind sie in der kita -Bis in Grossgruppen mit mehreren Kindern. Und das kann zum Teil auch sehr anstrengend sein für die Kinder, wenn noch immer andere Kinder sind. Und darum ist ein Punkt zum Beispiel sehr wichtig, dass wir während der Pflegesituationen, wie zum Beispiel beim Wickeln oder beim Essen gehen, dass die Kinder wirklich so diese Eins-zu-eins-Situation 1 -1 mit uns erleben können, dass sie dort genug Nähe und Zeit und Ruhe bekommen, um wieder aufzutanken, um wieder so Energie zu fassen, um nachher sich im Spiel wieder zu vertiefen können. Das Spiel ist gerade der zweite Punkt, wo es sehr wichtig ist, dass jedes Kind freispielen darf. Es gibt ganz viele Sequenzen bei uns im Alltag, wo das Freispiel fix eingeplant ist. Und das Freispiel bedeutet für uns, dass das Kind wirklich selber entscheiden können, mit was spiele ich, mit wem spiele ich, ohne dass sie von uns Erwachsenen animiert werden. Wir sehen es dort als Begleiter, als Beobachter, die wahrnehmen, was ist das Interesse oder was sind die Interessen der Kind und die Umgebung entsprechend gestaltet, Materialien ergänzt oder auch wieder die Sachen parat legen, so dass es für Kind Kinder wieder inspirierend ist, zum weiterspielen. zu Man weiss ja, dass die Kinder, die vertieft spielen können, in Flow-Moment kommen. Und Flow-Moment sind die Momente, wo Kind die Kinder alles um sich sieht. Und dort lehre ich es am meisten für ihre Entwicklung. Genau. Ja, und der letzte Bereich, sage ich jetzt mal, oder der letzte ist noch weiter, aber so der Bereich ist so ein bisschen die Bewegung. Und dort ist unser grosses Anliegen, dass wir die Kinder nicht in Positionen bringen, die sie noch nicht kennt, sondern dass wir ihr Tempo der Bewegung die akzeptieren und berücksichtigen und dass wir ihnen aber genügend Möglichkeiten bieten, die Anreize zum Beispiel sich aufzuziehen oder auch Gegenständen nachzulaufen wenn wir haben so verschiedene Bewegungselemente wo sie sich immer wieder nehmen können wie unsere Forderungen stellen zeigt das eben jetzt Aufstehen oder auch Sitzen oder dann nachher in die Höhe zu klettern, zu rutschen und so weiter genau. aber dass wir jetzt alles in ihrem Tempo und werden nicht von uns her zu etwas animiert oder zu etwas motiviert, wo sie noch gar nicht bereit sind. Yeah. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht> das ist schon erklärt. Ja, ähm, ich bin nur in dieser Ausbildung zur Pickler pädagogin Ich bin jetzt an äh, meiner Abschlussarbeit. Ich habe es jetzt ein bisschen geschafft. <lacht> und, ähm, ja, ich brenne sehr für das. Und einfach, weil das Kind wirklich fest im Zentrum ist und ähm, eine Pädagogik ist, die sehr äh, um das Kind herum und das Kind sehr mit seinen Interessen wahrgenommen wird und darf äh, so sein, wie es einfach gerade ist. Ja,
0: mhm. so schön. Also schön, das freie Spielen wünsche ich mir für uns Erwachsenen und einfach, das defensive wie wir sind, wünsche ich mir für uns Erwachsenen. Mhm. Also eigentlich so viel, was wir in jetzt ist es auch geben mit den Kindern, mhm. das könnte man auch ja. gerade wieder zu uns heilen und an uns können. Ich habe es mega schön gefunden, wie du diesen Flow-Moment erklärt ist. Nicht, wir, also es gibt, gibt vielleicht noch ein paar so Momente in unserem Leben, aber das ist sicher nicht unsere tägliche Routine, mhm. dass wir in so etwas im sind, dass wir ähm, alles ringsherum vergessen. Ja. ja,
1: was ich auch sehr <lacht> eindrücklich finde, wenn ich da noch schnell darf anhaken darf, ist, ähm, wenn Kinder Kinder etwas Leid geschafft haben. Also zum Beispiel haben wir so Essbänkeli, das sind so unsere Sitzchen. Wir mit den Babys auf dem Schoß zu essen, bis sie selber können in die Das sind so können kleine alte Schulpulte, kann man sich das vorstellen. Und wenn das Kinder selber dort reinsitzen können, können dort nachher auch dort essen und etwas begleiten. Und wenn das Kind Kind damit arbeiten, dann ist das so schön, zu sehen, wie extrem stolz, dass sie sind und auch wie stolz die anderen Kinder sind und uns manchmal riefen und sagen, hey, schau, jetzt ist sie zuerst mal reingesessen und wir müssen doch nur ein Foto machen. Und einfach so, ich finde das so extrem schön die Freiheit, die die Kinder können haben, wenn sie selber etwas geschafft haben. Und wenn wir ihnen immer Hilfe dann nehmen wir ihnen die Freiheit und uns so die, die Erfahrung zum Lehren, ich kann etwas erreichen, wenn ich es wirklich will. Manchmal ist es vielleicht etwas streng, manchmal braucht es etwas Zeit, aber ich kann das Ganze allein erreichen und das finde ich so eine wichtige Erfahrung, die uns ja, doch so gut tut, wenn man das von wusste oder gewusst hat, so, hey, ich kann alles erreichen, was ich wirklich will, wenn ich dranbleibe. Und ja. Überhaupt ja, nur schon die Motivation zu haben.
0: es zu probieren, mhm. mhm. wie ihr euch in den Mühlen sagen wollt. Also, ich weiß nicht einmal, aber ich habe die Motivation mhm. und den Mut, ich mache mich selbstständig Genau.
2: Für das bin ich an der Ramona so fest dankbar. Für mich ist es immer noch wie ein Traum dass, wir, dass der Ramona hier die äh, Kita nach dem Ansatz der, der pickel pädagogik hat. Für mich ist das wie, also ich habe das jetzt noch nicht glauben dass ich das das Wir haben im November wieder getroffen, wir ins Kern sprudeln. Und dann hat es sich so ergeben, dass Ramona gerade eine Springerstelle frei hat. Und dann bin ich, ja, darauf hingestiegen und seit dem Januar arbeite ich eben bei ihr. Und für mich ist es so schön, einfach, ich habe 10 Minuten bis eine Viertelstunde Zeit, um das Kind zu wickeln. Und das sind so heilsame Erfahrungen, einfach der im Moment sein. Und das finde ich so schön, Ramona, dass auch deine Mitarbeiter die Flow-Erlebnisse haben das ist einfach unglaublich ja. Ich bin einfach sehr dankbar. <lacht> und ich bin so dankbar, ist Tina jetzt ein Teil von unserem
1: Team. <lacht> <lacht> ja, <lacht> oder allgemein. Ich bin natürlich extrem dankbar, habe ich auch also so ähm, coole Mitarbeiterinnen, die auch so für die Pädagogik brennen und sich ja, bereit sind, sich auch weiterzubilden und so eine ganz ähnliche Haltung halt mitzubringen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es gibt die Pädagogik, aber schlussendlich ist es eine Haltung. Und wenn man diese Haltung in sich trägt, dann fühlt man sich ich glaube, sehr wohl, so zu arbeiten und so das Kind so zu begleiten. Ja, ja.
0: sehr so schön. Ähm, gerade wenn wir so in dem sind, was die Kinder so genießen, die den gibt, da zum Beispiel, oder eben, was so also wertvoll ist, Tipps für das Heim im Alltag mit den Kindern? Oder auch für Tante, Onkel, Götter, Großtaddies? Konkrete Tipps, was an den heutigen Kindern eben wird vielleicht gut tun wo vielleicht Wenn man jetzt ein ist oder eine Großmami ist und vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren ein Kind gehabt hat. ja, 30 Jahre, mal ein bisschen mehr, wenn man schon ein paar Jahre das geht durch. <lacht> ähm, haben Sie irgendwelche Ideen, was, wie man etwas anders, achtsamer, ich würde nicht sagen besser, aber einfach. Zeitgemäß
1: auf das Kind eingehen. Wie ihr es empfindet. Habt ihr da Ideen, Tipps? Ja, ich habe das Gefühl, oder mir liegt wirklich ein Punkt fest am Herzen, dass man das sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln lässt. Ich habe das Gefühl, das ist manchmal schwierig so für das Umfeld, das können. Abwarten. Man plant so fest, bis das Kind zuerst mal sitzen kann. Man plankt so fest, bis es zuerst mal läuft. Man ist so extrem stolz aus Eltern oder aus Großeltern oder aus Gotti und Getti, wenn es dort auch gemacht hat. Und mir ist so ein extremes Anliegen, dass man das Kind so sieht, wie es ist im Moment ist. Also, ich sage immer, das Schönste ist, wenn man einfach mal ein bisschen kann und wirklich voll die Aufmerksamkeit beim Kind hat und kann schauen hey, was macht mein Kind. Was kann es schon alles? Und es gibt so viele Zwischenpositionen jetzt in Bezug auf Bewegungsentwicklung zum Beispiel, wo, wo wir nicht so gleichwert geschätzt werden. Oder? Also ein auf dem Buch oder ein Aufstitzen in eine halbsitzenden Position ist so ein enormer ähm, Schritt fürs Kind und es braucht so viel Kraft und so viel Willen, ähm, um das zu erreichen. Und das finde ich ist mir ganz ein wichtiger Punkt, dass man so einfach am Kind die Zeit lässt, um das selbst selber zu entdecken und das auch wertschätzt, was was für eine harte Arbeit das eigentlich als Kind ist, oder? <lacht> ja,
2: genau. Vielleicht kann ich so in Verbindung noch zu den Großeltern arbeiten. ich finde, da ist schon ein grosser grosse Spalt zwischen uns. Und gleich gab es viele Parallelen, die wir auch viel für die heutige Beziehung noch mitnehmen so also Im Sinne von weniger Schmäh, auch in den Spielsachen. Es gibt so viele reizüberflutete Orte. Kind wo eben gerade die neidseitigen Kinder, wo so viele Fehler und an Antennen auf all wichtigen Seiten haben die einfach überfordert sind mit dem Angebot, das sie daheim in der Stube haben. Dass man wie auch als Mami, als Daddy, als Großeltern bereit ist, für das, was man aufgestellt hat, das Spielangebot von um ist, dass man bereit ist, das auch wieder selber wie wollen, aufräumen mit dem Kind. Einfach weniger ist mehr. Das merke ich so. Das ist ein Schlüssel, den wir auch von den Großeltern noch mitnehmen können. Mhm. Schenk mir genau.
0: einen Link, den du machst. Nicht so was können Sie lernen, jetzt, wie man mit den heutigen Kindern umgeht, sondern was können wir von früheren Generationen neu lernen? Mhm. Und das ist auch genau, wahrscheinlich auch das. Es braucht nicht immer das ganze Programm. Und wahrscheinlich auch mit Aktivitäten manchmal. Man muss nicht von denen her und umsonst hat die Kinderparty und den Frühling aufsuchen am Sonntag. und, und dann Das ist wahrscheinlich auch etwas, was wir noch von früheren Generationen lernen dürfen. Klar, weil die Situation einfach auch anders war, aber wir haben Bedürfnis Oder den Anspruch,
2: dass sie die Woche nehmen. Da mhm. läuft etwas. <lacht> ja, und gleichzeitig sind die Kinder für die Großeltern ein schöner Spiegel, um die authentisch die Emotionen zu zeigen, die sie haben in sich. Haben. Ja, ich glaube, das ist dann wieder die Szene, die die Kinder an den Großeltern mitgeben mhm. was eine unglaublich wertvolle Arbeit ist, wenn sich da. Ich habe jetzt im so therapeutischen Setting, so Panzerbrechen über dem Solarplexus und über dem Herzfeld. Dass einfach da kann wieder die Verbindung zu sich selber geschaffen werden Und das ist so wertvoll für alle wieder. Ja. Mhm. Ich
1: würde gerne noch schnell anknüpfen bei diesem Punkt, wegen dem vielen Programm. Ich glaube, dort finde ich es auch noch wichtig, dass man sich bewusst wird, dass das Kinder auch die Zeit brauchen, um wieder spielen zu können. Oder? Es, wird so viel. es ist so viel heutzutage los, so viel Programme, man geht vielleicht ins Baby-Schwimmen und nachher noch dort zu Kollegen und da auf den Spielplatz. Und es gibt ganz viele reiz Und gleich wünschen sich die Eltern, dass das Kind bestmöglich allein spielen können, sich allein beschäftigen und dort finde ich es ganz wichtig zu bedenken aus Eltern- oder Bezugspersonen, dass das Kind aber auch Zeit braucht, um in ein Spiel reinzukommen. Also wenn die Spielphasen immer nur sehr kurz sind, dann kann es Kind gar nicht in ein vertieftes Spiel kommen, weil es ja immer wieder rausgerissen wird, weil vielleicht wieder der nächste Programmpunkt da steht. Mhm. Und das, finde ich, ist, ist sehr äh, ein Schlüsselpunkt, wo man sich auch ein bisschen bewusst sein muss, dass das Kind einfach auch Zeit braucht für ein Spiel und dass eben die Zeit fürs Freispiel auch möglichst fix eingeplant wird, weil sie sonst manchmal vergessen geht in diesem schnellen Alltag.
0: Ja, ja ich habe auch irgendwie mal gehört, oder das ist, macht mich auch ein Sinn, so, dass kreative Sachen eigentlich aus der Langweile aus entstehen. Mhm. Und die Langweile eigentlich auch etwas ist, was wirklich fast ein bisschen zu zelebrieren und einführen in unseren Alltag. Mhm. Und ähm, je nachdem die Kinder relativ schnell kommen, ist es langweilig. Und sie aber nicht gleich zu beschäftigen, sondern vielleicht einen Input geben oder irgendetwas
2: Händen, aber das wieder machen, ist jetzt ein bisschen mein Gefühl. Also die Langweide wieder in den Alltag holen. Ich glaube, da sind wir als erwachsene Person ein recht gefordert oder Das ist halt ein Zudecken der Gefühle im Moment. Es braucht, ähm, ja, es braucht viel Präsenz. Einfach eine halbe Stunde wie vor dem Kind sitzen und schauen, was macht es einfach macht. Es ist vielleicht einfacher, in die Zoo zu gehen und die vielen Ablenkungen zu haben. Also ich habe viele Eltern, die ein schlechtes Gewissen haben und finden, sie verbringen zu wenig Zeit mit dem Kind in der Praxis und gleichzeitig bieten ihm so viele Sachen, wo eigentlich die Beziehung distanziert wieder distanzieren, fernab vom wirklichen, wie du schön erzählt hast, Ramona, sein mit dem Kind. Und ich glaube, das ist vielen auch einfach nicht bewusst. Mhm. Ja.
0: Sehr schön, sehr spannend. Ich hoffe, wir haben keine sehr Gedanken mehr, oder sind immer sehr viel. Es ist doch bis jetzt schon super wertvoll. Ähm, was würdet ihr so sagen, was können wir von den Kindern lernen? Ähm, du hast vorhin schon mal erwähnt, einfach, wie ich also wieder zum Panzer sprengen wieder zurück zu unserem eigenen Kind auch wieder gefunden Was haben sonst noch so über Inputs, die man einfach auch wieder als Geschenk in Begegnungen mit Kind?
1: Ich finde ganz fest, uns also an die Wunder von unserer Welt wieder zu sehen. Also, wenn wir mit den Kindern gehen, gehen spazieren gehen und sie ein Blümchen sehen und das mit grossen Augen Begutachtet und so Freude haben da so etwas Kleines, wo wir vielleicht einfach vorbeilaufen laufen und das gar nicht mehr so gleich wahrnehmen, weil wir unseren Gedanken sind. Also, mich inspiriert die Kinder immer wieder ganz fest so in Wunder Wunder der Natur, von unserer schönen Welt, einfach so das Wert mit,
2: mit Kindereigen wieder die Welt zu entdecken. Und ich finde es so schön, wie Kinder einfach vergeben können und im Moment sind. Immer wieder vergeben, einfach aus dem Moment das Beste und Das, ja, das nehme ich mir auch immer wieder zu Herzen. Wenn ich mal gerade hater oder finde, uh, da kommen die Ängste und die und die Gefühle. und Was denkt jetzt diese Person? Und dann wieder Stopp, Körper zurück. Und ja, das sind wir Kinder das Vorbild. Mhm. Mhm.
1: Wie bewahrt ihr euch ein eigenes Kind Wie schauen wir euch zu ihrem eigenen inneren Kind? <lacht> ich probiere immer wieder so eben in diesen Moment zurückkommen. Im Moment zu leben. Vielleicht auch selber zwischendurch wieder mal etwas zu spielen. Ich weiss nicht, irgendwie ein Seife. Von der Tina habe ich auf dem Geburtstag ein Seifenblätter <lacht> bekommen. Das brauche ich wieder regelmäßig, um einfach wieder so Momente zu erleben. Oder mir denn da in vielen Teamsitzungen machen wir so Selbsterfahrungen, wo wir wieder spielen. Und das ist immer sehr interessant, wie man dann selber wieder in den Spieleflow kommt. Und ich habe das Gefühl, dass wird das allen Erwachsenen gut, wieder mitzuspielen. <lacht> <lacht> wieder im Moment ja. sein. Und ja, so das Entschleunigen
2: vom Alltag. Mhm. Und für mich ist zum Beispiel so Barbos im Sommerregen, dürfen einfach die Strasse drauf springen und die Winchspirren, das habe ich mega gerne. Oder Neocolor-Bilder, ich weiß nicht, ob die die mit Zuerst farbig und dann mit Schwarz drüber. und dann kann man sie so aufkratzen. Und dann ah, schmecke ich so gerne an den Händen. denn das erinnert mich so an den Kindergarten. Und das ist so eine schöne Erinnerung. Und ich habe so eine Verknüpfung, wenn ich in der Praxis Kerzen anziehe mit einem Zinthälzli, dann erinnere ich mich gerade an ein Ritual im Kindergarten, das für mich so faszinierend war. Dann, wenn ich so konnte die Welt von diesem Eisberg, der dort war, mit den Schwimmkerzen eintauchen. Ich merke richtig, wenn mich das so fest in die kindliche Energie wiederbringt. Und Das mache ich oft in der Praxis, Kerzen anziehen. Dann bin ich wieder in dieser Welt. Ja. Das, das ist so auch. schön. Das ist so schön. Genau. Ja, ich kann auch mal
0: wieder zurückerinnern. Was sind so Sachen, die uns auch wieder zurückgekommen Kindheit holen? Es sind ja manchmal auch Gerüche ganz fest, mhm. oder irgendein spezielles Essen, das sie mitgegeben oder mhm. Das alle wieder so ein zelebrieren und würdig, das ist ja mega schön. Es wäre eigentlich mega schön, mhm. ich mal herhütteln und sich mal Gedanken machen was habe ich das Kind so, ja, so für Momente so genossen. Mhm. Sehr schön, ich würde gerne so ein den Schwenker machen, wenn ihr allgemein zum Thema Spiritualität steht. Es geht in meinem Podcast eigentlich immer wieder um das Thema. Ob das Thema Spiritualität oder Verbindung mit dem, mit dem Feinstofflichen oder eben nicht, nicht alles greifbar ist, ob das an eure Arbeit hineinfliess, ähm, eure Arbeit
2: allgemein, euren Alltag oder eben die Arbeit mit den Kindern. Wie sieht das bei euch aus? Also bei mir ist, zeigt sich die Spiritualität eigentlich einerseits in dem, dass ich einfach fest wie Mensch sein mit allen Facetten, die es gibt. Einfach Mensch im Körper sein mit all den Gefühlen und Emotionen, die mir begegnet, schauen, was passiert. Und vielleicht auch körperfolge wo geht die Freude jetzt hin, oder die Trauer, oder die Beklemmtheit. Und das kann ich im Lomi Lomi, das ist die Ganz -Körper Massage, aus dem Hawaiianischen, sehr gut umsetzen, gerade mit den Kunden, aber auch bei mir selber, weil dort ist eigentlich das Größte Credo, dass man bei sich selber ist und erst dann kann den Ruhn bieten für eine Mensch und dafür so Berührung gehen. Und das ist für mich eine mega schöne spirituelle Arbeit, diese Felder zu öffnen, die, ja, all diese multidimensionalen Felder um Eis einfach zu spüren. Das ist immer so berührend. Und sonst habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass für mich etwas vom Spirituellste ist einfach Mensch zu <lacht> So eine schöne Aussage. Ich würde
0: das voll unterschreiben. Das ist eigentlich auch Unsere größte spirituelle Herausforderung. <lacht> das ist unsere Challenge, wirklich, wie du sagst, dass alles anzunehmen ist. Und mit dem es Da müssen wir eigentlich nicht mehr irgendwelche Kürzel machen und meditieren, sondern nur herhacken, und mal nur schauen, was bei uns so läuft. Mhm. Mega schön beschrieben, mega cool. ja,
1: <lacht> ja Mich begleitet die Spiritualität auch im Alltag. Ähm ich kann ähm, zum Beispiel sehr gerne Karten ziehen, die ich so Ritual Rituale bud am Morgen habe. Oder habe verschiedene Energiespreien, um mich zu schützen oder um meine Aura wieder zu öffnen. Genau, so so, die mich auch begleitet, wenn ich gerade vielleicht herausfordernde Themen habe in der Kita, mit dem Personal oder auch einfach, wenn ich merke, oh, jetzt, bin ich so bisschen, jetzt komme ich irgendwie so an meine Grenzen oder weiss ich gerade nicht mehr weiter. Jede Situation, die ich zuerst mal Erleben ist wieder, wieder zuerst wieder mal schwierig und sieht aus, als ob es ein riesen Berg wäre. Und, ähm, genau, da bin ich sehr froh um so Tools. Ich höre auch gerne Mantras hören oder Meditationen, um zum einfach auch wieder so ein zu mir zu finden. Das ist manchmal, merke ich so, wenn ich viel um so viel Leid bin und so viel Verantwortung habe, dass es mir gut tut, mich dann wieder zu erden und wieder zurück zu mir zu finden. Mhm. Genau.
0: Aber da ist es mega lustig, man sagt, Du machst das, um dich wieder Erde. Es ist, ich finde, dass das, ist, das ist für mich es gut Das ist mega. Aha, ja, wirklich. Es geht so fest drum, eigentlich wieder in Körper zurückzuholen. Und das ist eigentlich mega spirituell. Ja, mhm. das ist eigentlich spirituell. Sein. Danke vielmals, dass ich ich, ich muss euch jetzt erklären mit meinem Podcast. <lacht> die Expertin. Nein, aber ich finde, ihr kennt das, das wie so mega gut Worte, Wort, in einfachen, nachvollziehbaren Worten. Finde ich, könnt ihr das gut auf die Erde bringen. Dankeschön. <lacht> Haben ähm, habt ihr persönliche oder gemeinsame Zukunft zu drehen? Auch ähm, in der Film, der findet um man Kind, euch mega gerne. Und ich glaube, das ist auch etwas, woran ich mir so war, mich an meine inneren Kinder erinnert. Das ist ein Thema, das wir im Vorgespräch haben. Das sind meine nicht Ideen, die ich jeden Tag habe. Das ist, das ist für mich. Ich habe immer noch mega viele Ideen im Kopf, wo ich weiss, die habe ich im Kindergarten gehabt, oder die habe ich dort, gehabt. dort habe ich das geplant und dort habe ich das Hotel geplant und dort habe ich diese Idee. Das ist etwas, was mich auch sehr verbindet mit meinen Kind. Und darum so ich, die frage ich, habt ihr so vielleicht Kindheitstreiben oder habt ihr sonst irgendwelche Ideen, Visionen,
2: persönliche, aber auch gemeinsame mit ihr und mir? Also bei mir war es so, ich habe meine Kindheit mega schön erlebt, aber manchmal ist auch recht konfliktreich bei uns daheim. Das war meine Wahrnehmung, vielleicht auch mein hochempathisches System, das, das durch eine andere Brille geschaut hat. Weil wenn ich z.B. mit meiner Schwester habe das jetzt ganz anders erlebt. Oder auch meine Mami, meine Daddy, meine Brüder. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, dass jemand kommt, uns helfen Und ja, weil ich wie gemerkt habe, oder aus meinem Empfinden heraus, dass einfach Bedürfnisse nicht gestillt sind von der einzelnen Personen aus dem heutigen Wissen. Und dass darum immer wieder Konflikte passiert sind. Das ist für mich jetzt gerade Best. Ähm Ja Und gleichzeitig ist eben jeder Konflikt eigentlich eine Chance. Es ist eigentlich auch ein Versuch, vom System wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Es ist ein Versuch, wo eigentlich alle gewollt sind, eine Lesung zu finden. Und in dieser Hilflosigkeit innen habe ich mich viel gespürt. Und das ist die Hilflosigkeit, die mich jetzt in die Kraft gebracht hat, für andere in dieser Rolle zu sein. Und dann zur Familie nach Hause. Das ist das, was der Monat und ich auch noch so am überlegen sind, wie das umsetzbar ist, ob das ein Bedürfnis ist, wirklich so, so wie ein teacher, wenn jetzt so eine aber einfach auf eine Art, gell? wo wo geht und einfach so das begleiten kann. Da wieder eine gute Verbindung der Monat mit dem Fokus Pädagogik und ich mit der Therapie. Da sind wir, das sind wir zusammen an Felder erarbeiten und schauen, wie sich das gut ergeben kann. Aber ja, meine größte Vision und Mission ist einfach, für die Familie da zu sein. In, in jeglichsten Formen, genau wie sich das noch immer wieder zeigen Und vielleicht selber auch eine Familie gründen. <lacht> genau. Schön. Danke. Ja, ich knippe da
1: schon gerade an. Jetzt in Bezug auf, auf, auf ähm, ihr und mir haben wir auch schon noch ganz viele Visionen und Ideen, die uns ähm, im Kopf schweben, die wir uns eher ein bisschen bremsen und mal eins ums andere nehmen. Wir würden zum Beispiel auch gerne noch so einen älteren Kurs, sagen wir jetzt, auf einmal anbieten, der nachher so ein bisschen aufgebunden ist mit der gleichen Gruppe, wo man wie kann zusammen weitergehen kann und so noch ein bisschen vertiefter an Themen anschauen kann. Genau, aber auch sonst, ich würde zum Beispiel sehr gerne noch hier in diesem Raum einen Spielraum schaffen für Eltern und Kinder, wo nachher die Eltern mit dem Kind hierherkommen und dann wie eine Stunde, sage ich jetzt mal, Kind spielen können und ich das Spiel würde begleiten und die Eltern dann wirklich die Beobachter sein und sich die Stunde Zeit nehmen zum zu sehen, was kann mein Kind, was macht mein Kind, was sind die Interessen von meinem Kind und wo man dann nachher auch so ich stelle mir vor, dass das so, so Blöcke sind und dann nachher gibt es pro Block vielleicht eines nur einen Elternabend, wo man sich zusammen über das austauschen kann und ähm, so ein bisschen die Erfahrungen teilen. Das ist auch noch so ein bisschen eine Vision von mir jetzt persönlich, die ich habe. Ich habe schon noch viele Ideen, also im Bereich älterer Coaching, wo ich schon lange etwas machen will. Genau. Und sicher auch irgendwann selber eine Familie gründen, wenn der Zeitpunkt da ist. Schön. Ja, ich sehe es,
0: es <lacht> <lacht> sprudelt für euch beide und es ist so schön, dass wir es jetzt wie auch kumulieren und vielleicht durch das eben gerade noch eher wieder auf die Erde bringen und umsetzen. Wir haben am Anfang gesagt, hat, es ist so wertvoll, wenn man an also den Raum hat, dann hat man nicht nur eine Idee, sondern man kann es wirklich auch gerade so zwiegseln und Datum machen. Und ähm, da würde ich mega gerne überlegen, wirklich zu einem konkreten Angebot von ihr und mir. Was stehen so in der nächsten Zeit an? Was sind so die Themen? Ihr habt es schon mal das erwähnt, mit den Impulserbungen. Ähm, das sind ja sicher mal geplant. Ich glaube, bis Ende Jahr sind es noch mehrere Daten. Wir können Ihnen auch ein bisschen erzählen, ähm, was ihr wirklich konkret anbieten.
2: Genau, Ende August ist der Kurs Loslassen Wurzel und Fliegel. Da sind wir jetzt gerade aktuell am Vorbereiten. Der findet am Donnerstag statt, wo wir wie ich merke, dass das gerade das Bedürfnis ist, jetzt auch nach der Schulferien wieder in die Schule zu starten. Dass wir da gut Unterstützung geben bei den Ängsten und Sorgen, die die Eltern mitbringen, um sich anzufangen. Das ist aber gleichzeitig auch ein Thema, das mich immer wieder beschäftigen kann. Durch Todesfälle oder oder Übergänge im Leben. Darum ist das auch wie ein Feld, das offen ist für alle, die Lust haben. Genau. Dann haben wir im September,
1: am 28. September, unsere nächste Impulsabig zum Thema Grenzen setzen, verbunden und frei, wo wir so wollen, was gibt alles für Grenzen im Familienalltag Familienalltag, jede Person hat Grenzen, wie kann man diese Grenzen miteinander verbinden, sodass es ein wohlwollendes Miteinander kann sein. Ähm, dann gibt es auch also unterschiedliche Arten von Grenzen, es gibt Grenzen, die dringend eingehalten werden müssen, weil es vielleicht schon gefährlich wird und da so Grenzen oder Regeln, die Verhandlungsspielräume da, wenn wir so ein bisschen aufzeigen, wie man mit diesen verschiedenen Arten umgehen kann.
2: Genau. Und die Jahresplanung findet ihr auf unserer Homepage, auf Ihr um Mir. Und gleichzeitig ist es noch mega wichtig zu sagen, am 23. September haben wir den Tag der offenen Tür, wo Kita und Praxis offen hat und der Ihr um Mir Raum wo wir Lust haben, mit euch den Tag zu verbringen, ab 2 bis am 7. Wo einfach ein offenes Haus ist, auf allen Seiten. Das ist ein manchmal ein verwirrend, wenn man da hinbekommt, aber es ist gerade cool, dass man es kennenlernen kann. Genau, wo wir eine kleine Festwirtschaft haben, Tombola und Kinder schminken, die für gross und klein gesorgt ist. Genau. Es wäre schön, ein paar von euch zu sehen. Genau. Wir freuen uns sehr auf den Tag. Schon, schon ein bisschen
1: nervös. Sehr
0: schön.
1: Super. Genau,
0: eure Website ist im Aufbau Aber man findet schon ihr und mir.ch, findet man schon ein bisschen etwas. Und sonst sicher eure Kontaktdaten. Und sonst sind ihr sicher beide einzeln erreichbar unter Kita Eichemtui oder unter Tinafuhr.ch. Ich glaube, die Adresse. Genau, ich tue aber auch alles noch verlinken unterhalb des Podcasts, dass ihr sie wirklich euch finden und kontaktieren könnt. Und ähm, genau die Events haben wir jetzt auch noch erwähnt. Gibt es sonst noch etwas, die ihr erwähnen wie sie sich kontaktieren Oder haben wir noch irgendetwas vergessen, das ihr findet, das ist noch so ein wichtiges Thema? Oder vielleicht auch, was ich jetzt gerade noch so eine spannende Frage fände, Vielleicht wäre es so ein bisschen die Angst zu nehmen, an so einem Event zu kommen. Habt ihr da noch irgendeinen Impuls? Wenn ihr etwas glossen und findet, ja, das ist dann mega cool und die Freude dann sympathisch und hat viel Erfahrung. Aber es braucht manchmal gleich eine Verbindung, an einem Ort an oder sich auch Hilfe zu holen oder, sich, oder einfach nur schon zu öffnen für so einen Termin. Haben Sie da
2: noch einen Input dazu? <lacht> ja, manchmal kann es helfen, wenn man eine Nachbarin oder eine gute Freundin fragt und die kommt mit, dann kann man wie das Zweite gehen, das haben wir erlebt, Und das andere ist wie... Ich hoffe, es ist auch schon so ein Wir sind sehr authentisch und erzählen da über unsere Ängste und Sorgen im Kurs. Also, es ist wichtig, dass wir kennt auf Augenhöhe begegnen können und dass wir da ganz fest gelebt. Also, ich weiß nicht, ob das wir noch an sein sind. Das ist auch bei mir in der Therapie so. Ich zeige mich mit all dem, was gerade ist, natürlich im Rahmen, wo das möglich ist. Aber ich finde, ja, ich habe genauso aufregende Gefühl, wie ich heute auf diesem Podcast ein bisschen aufgeregt war. <lacht> <lacht> genau. Ist es ist einfach wichtig, dass, dass die Leute, die Interesse haben, die gerne wollen, dass, ich kann sagen, dass wir beide sehr authentisch sind und es ja. glaube ich, ausmacht in diesen Kirs und der auch nahbar wird. Genau. Und auch wir können jetzt so Situationen, wo man
1: oder ich, ich denke da hinten, wo man denkt, oh, ich würde gehen, aber sie sind wirklich und treu. Und manchmal tut es doch dann einfach so gut mal mutig zu sein und mal schauen. Und ähm, ich bin nachher immer stolz, wenn ich wieder so etwas geschafft habe, mich auf etwas Neues einlassen kann. Mhm. Mhm.
0: Ich Ja, und vielleicht wirklich ganz speziell auch für Eltern, dass sie sich wie auch nicht miet, miet schämen oder irgendwie so. Das kommt mir einfach ganz fest, dass sie definitiv kommen auch und auch über ihre Probleme reden, wenn es denn für seine Stimmung ist. Sie, aber das haben wir ja gesagt, das Feld ist ja immer offen, eigene Sachen zu ähm, Und wirklich kann ich jetzt sagen, hey, das hast du ja am Anfang mal gesagt, Tina, oder auch bevor wir aufgenommen haben, wie, hey, es, es, macht jeder, es gibt jeder sein Beste. Also wirklich, wie auch nicht Angst haben. ich Angst habe, ich habe versagt, wenn ich jetzt so einen Impulsabend muss, das also so um das Thema gut geht, weil ich daheim jemanden habe, der einfach jetzt regelmäßig am ist, wie er sich das Eingestemmste von «Hey, gut, ich gehe jetzt mir einen Impuls holen, aber nicht, dass das es heißt, ich habe aber sage, oder es bricht das kennen wir von der Therapie, wenn, ja. wenn jemand ins Coaching kommt, dass er nicht das Gefühl hat, hey, nein,
2: ich schaffe es alleine, ich bin in mir minderwertig. Genau. Und es ist auch wie der Rahmen da, wir haben auch schon in einer Kleingruppe, jetzt ein von den Impulsabungen, jemanden, der sehr emotional war und wir haben das sehr angenehm erlebt, dass die Gruppe wie der Ruhm auch mitgetragen hat und dann sind wir aber auch nachträglich für die Person da. Also wir fanden alle Themen auf. Es ist nicht jetzt einfach so, man kommt einen den Impuls aber und dann sind wir wieder allein auf Einkau also Man kann natürlich dann auch in weitere Begleitungen kommen. Was sehr spannend ist, auch dann, es kann sein, dass so ein Impuls viel Felder drauf tue wo man dann auch seine Chancen erkennen kann und ja, in weitere Begleitungen kann kommen kann. Mhm. Und der Mona und ich haben noch so etwas Cooles gesagt, heute, bevor du gekommen bist, Cornelia dass wenn wir selber Kind hätten, dass wir mega froh wären, wenn jemand anderes so ein Angebot hat. Weil es ist immer wieder so anders, wenn man selber in der Situation ist. Und wir wünschen uns das eigentlich, dass es ja sonst auch noch andere Angebote also, Das finde ich mir mega super, weil aber schlussendlich steht zum Pfalz glaub, mit den Menschen, wo man angeht, ist man sich sympathisch und darum hört ich gut auf euren Bruchgefühl. Wo ihr das es ein gutes Gefühl? Und dort ist der nächste Schritt, wo wahrscheinlich passend ist.
1: Mhm. Genau. Und wir
2: würden dich sehr freuen, ja. ihn zu sehen und kennenzulernen. Und ich finde es auch noch wichtig,
1: um zu sagen, es darf auch jeder einfach so viel einbringen, wie für ihn gerade stimmt. Also vielleicht, wenn man zuerst erstmal Mal kommt und noch nicht gerade von allen seinen Sorgen und Ängsten und nicht erzählen, dann ist das auch okay. Dann darf man auch einfach mal kommen und mal reinhören und reinschauen und mit dabei sein. Und auch da kann man schon ganz viel mitnehmen. Mhm. Genau. So, ja. Hey,
0: Danke euch vielmals fürs, für, ja, fürs Präsentieren und fürs so viele Inputs mit rund ums Familienleben rund um das Kind und ich hoffe wenn wir haben jetzt das Wichtigste gesagt so zu diesem Thema ich schaue ich jetzt nochmal an so haben wir das Gefühl <lacht> haben wir das gutes Gefühl jetzt so am Ende wir können das im Podcast haben wir das gutes Gefühl oder also zurückblicken dann wo ich jetzt zu ich darf schon zuhören zu ich jetzt dürfen ich bin natürlich da in der schönen Lage und darf euch live zuhören <lacht> und finde ähm, ganz ganz viel es da schon mal drin gehabt. und so würde ich gerne mit der persönlichen Fragen noch wieder abschließen und jetzt bin ich gerade so wenn ich die Fragen mir so überlege habe ich das Gefühl muss ich glaube das erste Mal ein bisschen abändern weil ich die all meine Podcast stellen was würdest du deinem 15-jährigen Ich für die Zukunft raten? Und jetzt habe ich gerade überleidt, dass ja, ich vielleicht müssen. Das ist jetzt in eurem Fall irgendwie auf 10 Jahre oder so müsste. Aber, aber ich darf ich selber entscheiden, was würde ich dir irgendwann im Stadium des Kind, oder Ihrem inneren Kind einen ähm, Input mit auf den Weg
2: geben für die Zukunft?
1: Ich würde meinem inneren Kind mit auf den Weg geben, dass es jederzeit auf sein Herz hören und das machen, was wo, wo ihm Freiheit macht und was er gern gerne macht. Abgesehen davon, was andere denken oder andere sagen können, drüber. sondern dass, dass es sich selber treu bleibt
2: und die Freiheit vom Leben kann leben kann. Und ich würde meinem inneren Kind sagen, meinem kleinen Ich, dass es traurig sein darf, dass es die dunklen Seite leben, darf, dass es darf Letztes machen darf, dass es einfach sich in dieser schwierigen Phase des Lebens, wenn es es gerade so empfindet, auch zeigen darf. Und gleichzeitig aber auch die Freiheit zuhören, wenn es so weit ist. Dass einfach beides möglich ist und dass wir das gar nicht mehr, dass es, das gar nicht mehr zu bewerten Dass es einfach ist, wie es ist. Sehr schön.
0: Perfekt, passend eure Züge oder eure Wünsche an. Euch ein kleinerer Ich äh, zum ganzen Thema, finde ich. <lacht> hey, ich danke euch von Herzen, dass ich hier zu euch zu Gast kommen Und sind ihr meine Gäste Sie ist Wieder mit ihr und mir und miteinander und sowieso. Perfekt, ähm, geht das wieder euch. Ich danke euch herzlich, dass ich hier sein und ein spannendes Gespräch mit euch führen. Gibt es irgendetwas, das ich gerne
1: abschließen, sagen würde, das ich jetzt gerade noch so durch den Kopf geht. Und sonst dürfen wir euch einfach verabschieden. <lacht> ja, danke dir vielmals, Cornelia, dass wir haben dürfen, deine Gäste sein heute. Ähm, Mich hat das sehr gehrt. Ich glaube, uns beide hat das sehr gehrt. Wir waren ein bisschen nervös, gewesen, aber es war eine mega schön, schöne Erfahrung und ein schönes Erlebnis. Gewesen. Danke.
2: Danke schön. Ja, und danke, dass du in deinem Kind auch so auf dem Herz. Und das hat so vieles einfacher gemacht, mich heute hier offen zu zeigen. Und mehr lebst du für deine Visionen. Und ja, danke einfach für die Sein. Sehr schön.
0: Hey, dann danke ich euch. Und dann bringen wir uns
2: einen schönen
0: Abschluss äh, drin. Bringen. Ich wünsche allen Hörenden ganz viel Freude. Ach, habt es bis jetzt so etwas gelöst, <lacht> logischerweise. Aber äh, meldet euch, geht unbedingt rein bei diesen zwei super -Freien. Ähm, Wir haben jetzt gerade selbstständige Powerfrauen und es ist da irgendetwas zu Und das sind jetzt gerade so die zwei, die da vor mir hückeln. Und es ist einfach so schön, das zu sehen. Ich bin immer noch zu Obwald, irgendwie mit meinen Gästen. Und wir haben so eine solche Fülle an, an wirklich super spannenden Persönlichkeiten, die so viel können geben und so viele bereichernde Inputs und Sachen können auch den Leuten mit auf den Weg geben. und es eben vielleicht ein bisschen anders machen, als man es vielleicht kennt. Und darum finde ich, hätte es mich gerade auch so spannend gemacht als Gäste. Und jetzt hat natürlich auch die Bünder, die Kompetenz ist wirklich ein, Ich glaube, das ist schon einzigartig jetzt hier, hier <lacht> umeinander mit uns breiter gerade, Ich kenne es auch sonst nicht. Und darum hoffe ich ganz fest, dass es vielen Familien auch nur schon mal einen Input geben kann. Vielleicht wissen sich ein bisschen zu bedenken. Ich jetzt nur schon diese Inputs heute durch den Podcast oder eben unbedingt mal einen Impuls zu gehen oder eben was Tag drauf natürlich Tür am 23. September. genau. So wünsche ich jetzt allen eine ganze gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist eine Episode vom Young Spirits Podcast von Natur aus spirituell. Schön, dass ich mit dir hier war und bis bald. Dini Cornelia Saviera.